0: نه، رفیق چشم بسته. صبح روز بعد. اولین چیزی که با باز کردن چشم و بیدار شدن از خواب به یاد آوردم رفیق چشم بسته بود که نیما در اتاق آن طرف حیات جای داده بود باز هم چشم بسته چه اتفاقی افتاده است که دوباره رفیقی چشم بسته شده است آیا خانه تیمی لو رفته یا رفیقی ضربه خورده شاید هم او را از شهر دیگری آورده و میخواستند موقتاً در خانه ما نگه دارند تا تکلیفش روشن شود. درست مثل خود من که یک هفته بعد از آمدنم به اصفهان در خانه چشم بسته ماندم تا بالاخره با نیما به این خانه آمدم. سازمان میکوشی تا آنجا که ممکن بود رفقایی که لازم نیست با هم کار کنند همدیگر را نبینند تا در صورت دستگیری خطر لو دادن زیر شکنجه وجود نداشته باشد. این گفته بود این رفیق باید هم چشم بسته باشد و هم گوش بسته معنیش آن بود که من و علی نه حق داشتیم او را ببینیم و نه اجازه داشتیم با او حرف بزنیم یا صدایش را بشنویم اولین بار رفیق رضای آدم داده بود که چگونه میتوان چشم بسته حرکت کرد و جایی را یاد نگرفت گفته بود که رعایت این اصل در زندگی چریکی اهمیت دارد بهار 54 در اطراف دروازه قار در جنوب تهران بودیم که گفت میخوام چشم بسته ببرمت خونمون. با تعجب نگاهش کردم. در فکر بودم که چگونه میخواهد چشم مرا با پارچهی ببندد و به خانهشان ببرد. یاد فیلم افتادم که آدم رو چشم کسی را میبستند و او را میدوزدیدند. هنوز در فکر بودم که خودش از قیافم فهمید و با لبخندی گفت تو طوری پرد کن که نفهمی به کدوم آدرس میریم. هنوز در تعجب حرفهای رضا بودم و در فکر این که عجب شیوه جالبی است، جایی را نمی‌بینی و یاد نمیگیری که رضا گفت سرتو بنداز پایین، جلوی پاتو نگاه کن. پشت من بیا. چادر سرم بود. به راحتی می‌توانستم بدون آن که کسی شک کند، سر را پایین بیاندازم. بعد از یک روبه ساعت که از کوچه به کوچه دیگر، به چپ و راست پیچیدیم، جلوی خانه‌ی توقف کرد و در زد. خانه خودشان بود. بعدها که به دلیلی باید با آن خانه سر میزدم هر چه در آن اطراف گشتم، نتوانستم آن را پیدا کنم. بعد از مخفی شدن در بهار سال و 55 هم مدتی در خانه‌ی چش بسته مانده بودم تا معلوم شود با کدام رفقا هم تیم خواهم شد. چند روز اول تنها در یک اتاق بودم. بعدن چهار رفیق دیگر را هم به آن اتاق آوردند. همه ما چشم بسته بودیم، در اتاق پرده آویزان کردند که ما را از هم جدا می کرد. آنقدر قانون چشم سفت و محکم اجرا می شد که حتی نمیدانستم رفقای دیگر زن هستند یا مرد. هر کدام که کاری داشتیم، زربهی به در می زدیم و نیازمان را روی کاغذی نوشته از زیر در رد می کردیم. خوردن استفاده از دستشوی و غیره همه با نوشته صورت می گرفت. در این خانه با وجود چشم بسته بودن نگهبانی شبانه برقرار بود. وقت خواب طوری دراز می کشیدم که پایم بیرون از پرده بماند. نگهبان قبلی با تکان دادن پا بیدارم می کرد. روزها منتظر بودم تا رفیق قاسم که مسئول شاخه بود بیاید و مرا همراه خودش ببرد. من که در زندگی علنی لحظه ای در گوشه آرام نمی گرفتم و مدام در فعالیت و تکاپو بودم، باید در این اتاق بی حرکت پشت پرده می نشستم و با کسی حرف نمی زدم. رویاه پیوستم به زندگی چریکی و فعالیت شبان روزی به محبوس شدن در محبوته یک و نیم در یک متر منتهی شده بود. در این محدوده کوچک راه می رفتم و به هر آنچه ممکن و ناممکن بود فکر می کردم. بیتابیم به خصوص با شنیدن خبر درگیری و ضرب خوردن تیمها بیشتر و بیشتر می شد. این خانه بالاخره بعد از ضربه هشت تیر و کشته شدن حمید اشرف و رفقای رهبری تخلیه شد و هر چشم بسته ای به سوی رفت. بعدها شنیدم که تقریبا همه رفقای چشم آن اتاق در درگیری های بعدی کشته شدند. و حالا چشم بسته ای در اتاق مهمانخانه ما بود. نیما برای بردن غذای او می بایست از حیات خانه بگذرد. حیات از سبقه بالای خانه همسایه بغلی که با دخترش دوست بودم دید داشت همان اوایل آمدنم به این خانه یک روز این دختر مرا به خوردن قهوه دعوت کرد پرسید تا حالا قهوه خوردی بوی قهوه ای که میآد من کرده بود یاد کاف نادری افتادم هر وقت با بچه ها آنجا میرفتیم تا مدتها خود را با بوی قهوه مشغول میکردم به نظرم بوی قهوه به مراتب از خود قهوه خوشمزهتر میآد سن و سال دختر همسایه بودم تهرانی بودنم برایش جالب بود مرا به با اتاقش برد که در طبقه دوم و مشرف به حیات ما بود از فرصت استفاده کردم تا زاویه دید اتاقش به حیات خودمان را ببینم اتاقش را مانند اتاق من در خانه مادری تز این کرده بود رو تختی، کمود، میستوالد، عکس مارلون براندو و استیو مکوین بر دیوار صفحه های موزیک در کنار گرامافون فیلیپس تختش نشاند و پرسید. در کدام مدرسه درس می دخترها در تهران چگونه لباس می پرسید که مینی جوب هم پوشیدم یا نه؟ بعد از چند سوال برایم صفحه گذاشت. She loves you. شیفته صدای بیتل ها بودم و صفه زیادی از آنها داشتم. با شنیدن صدای موزیک به خاطرات گذشته برگشتم و آهی عمیق کشیدم. با کنش آنقدر غیر ارادی بود که دختر همسایه با تعجب پرسید این آهنگو و میشناسی به داستان ساختگی زندگیم نمیخورد که بیتلها را بشناسم باید بیشتر احتیاط میکردم دختر همسایه باهوش بود و با دیگران فرق میکرد اگر نیما را در حال بردن سینی غذا به اتاق مهمانخانه و یا رفیق چشمبسته را در حال گذر از حیات میدید معلوم نبود چه هایی به ذهنش خطور میکرد پیش همسایه رفتم و سراغ دخترش را گرفتم گفت که تهران است و تا دو هفته دیگر باز نمیگردد. خیالم از بابت دیده شدن نیما در حیات راحت شد. بهار بود. روزها حسابی گرم و شبها خنک. در روز پنجره را باز میکردیم و حسیر را پایین میکشیدیم کشیدیم. وقت مطالعه جمعی موازه بودیم که صدای ما بیرون نرود. گاهی که بحث گرم می‌شد و صداها بالا میرفت نیما بلند میشد و پنجره را میبست آن روز هم مثل همیشه بعد از ورزش صبحگاهی، خوردن صبحانه و خرید مواد غذایی روز در اتاق کار نشسته بودیم. علی کتاب چه باید کرد بخش خودانگیختگی توده ها و آگاهی سوسیال دموکراسی را در دستور مطالعه گذاشته بود. قرار بود با نیما این قسمت را بخوانیم و دربارش حرف بزنیم. گرم بحث بودیم که از خانوم در زد. از شیوه در زدنش میفهمیدم که اوست. یک روز در میان از غذایی را که پخته بود میآورد میگفت که تو از خانواده دوری نکند دلگیر و دلتنگیان شوی. نیما و علی با شوخی بو می کشیدند و و میگفتند ببینیم امروز نهار چی میخوریم. دختر: چی کار میکنی؟ آشی نظری درست کردم. گفتم یک کاسه برات بیارم نکنید بوش بیاد و دلت حوض کنده؟ از پشت سر شوهرش را در تراس خانه دیدم. با تعجب پرسیدم آقا مصطفی نرفتن بازار؟ وا مگه خبر نداری؟ نه چی شده؟ بازاری ها همه دو رو بستن ها رفتن خوناشون شووری تو نیومده منتظر جواب نشد. سرش را نزدیک گوشم آورد و گفت آجان ریختن تو بازار دنباله نواره آقا میگشتن. هرکی داشتا با خودشون میبردن. بازار یام از این وز خیلی عصبانی شدند دو, دو کنار رو بستن و رفتن خونهاشون وقت گفتن آقا صدایش رو پایین کم کمانده بود بپرسم آقا کیه کاسه آش را داد و رفت جریان را که برای رفقا تعریف کردم نیما گفت منظورش خمینیه چند روز پیش که واسه خرید رفته بودم یکی اومده بود و نواراش رو داشت پرسید میخوام یا نه نواراش راحت دست به دست میچرخید سال قبل زمانی که دانشجو بودم در شرکتی کار می کردم که دربانش اهل خمین بود خیلی هم به من ارادت داشت روزی گفت که برای عروسی برادرش به خمین می رود و برای کادو عروسی دو نوار آقا را تهیه کرده است پرسیدم آقا کیه گفت خانوم چطور آقا رو نمیشناسید آقای خمینی؟ علی بلند شد و روزنامه های چند روز قبل را ورق زد و گفت فکر نکنم بستن بازار برای نوارای آقا باشه چند روز پیش تو روزنامه اومده بود که دولت در اجرای طرح مبارزه با گرانفروشی فروشی بازاری رو جریمه های سنگین کرده علی مطلب مورد نظرش را پیدا نکرد برگشت ادامه داد بیژن جزنی در کتاب نبرد با دیکتاتوری شاه گفته که باید خمینی رو جدی گرفت نیما پرسید این کتاب نبرد با دیکتاتوری شاه کجاست؟ چرا ما ندیدیمش من هم ندیده بودم. درباره هم چیزی نشنیده بودم. علی ادامه داد. تو تیم قبلی که بودم خوندمش. قبل از ضربه هشته تیر پنجاه و پنج. اون وقتها کتابای کتاب های بیژن توی همه شاخه ها خونده میشدند. این اواخر شنیدم که رهبری جدید به نظرات رفیق بیژن با تردید برخورد میکنه و کتاباشو به شاخه های تشکیلات نمیفرسته با تجرب پرسیدم برای چی؟ علی مکسی کرده دستی به سرش کشید و کوتاه جواب داد خب جزنی حرفایی زده که با نظرات مسعود فرق داره مثلا برای کار سیاسی و سنفی اهمیت قائله علی گفتگو درباره نظرات بیژن را دنبال نکرد و به بحث آن روز درباره نوشته لنین برگشت اما گفته‌های او ترسی ناروشن به دلم انداخت رهبری قبل از ها را می‌شناختم و قبول داشتم اما رهبری بعد از ضربه چه کسانی بودند آیا توان سیاسی کافی برای قضاوت درباره کتاب‌های رفیق جزنی را داشتند از اختلافات سیاسی داخل سازمان نگران می شدم. این اختلافات سازمان را ضعیف می کرد. همانطور که جدای بخشی از سازمان بعد از ضربات تیر پنجاه و پنج سازمان را ضعیف کرده بود. نیما غرق در نوشته های لنین گفت. مسعود مانند لنین به بردن آگاهی به میان توده ها تاکید میکنه اما اعتقاد داره که صد دیکتاتوری هر حرکتی رو واسه آگاه کردن کارگر را سرکوب میکنه مبارزه مسلحانه رو راهی واسه از بین رفتن این ترس میدونه گوشم به حرفهای نیما بود اما به دنبال جمله مسعود در لابلای کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک میگاشتم که علی گفت درسته رفقا سال 49 اینطوری فکر میکردن اما بعد از گذشته پنج سال از مبارزه مسلحانه آیا ترس کارگرا کم شده یا همچنان سازمان از اونا جدا مونده فکر می‌کنی لازم نیست دوباره به اون چیزی که گذشته نگاهی بندازیم از خودم پرسیدم چه کسی باید به گذشته نگاه کند آیا رهبری کنونی توان جنببندی گذشته را دارد نیما در فکر بود و جوابی به علی نداد. میفهمیدم که مطالعات ما به سوالات مهمی رسیده است سوالاتی که به سیاست اصلی ما برمیگشت. دلم میخواست نظر دیگران را هم درباره بحث که داریم بدانم. چندین بار این پیشنهاد را طرح کرده بودم حس گنگی داشتم که موضوع به این سادگی که فکر می کنم نیست. فکر می کردم یا چیزی را نمی بینم و یا آن را بد میفهمم. ته دلم هنوز از علی دلخور بودم با اینکه خیلی از او یاد می‌گرفتم اما دلم نمی‌خواست که او تنها هدایت کننده بحث‌های ما باشد شرکت افراد دیگر در بحث موقعیت او را به عنوان هدایت کننده بحث‌ها تغییر می‌داد نیما هم در خواست ملاقات با رفقا و بحث جمعی با تیم‌های دیگر را داشت علی اما معتقد بود ما باید بیشتر مطالعه کنیم، فکر هایمان را منسجمتر کنیم و بعد با دیگران وارد بحث شویم. استدلال او را نمی پسندیدم برای بحث سیاسی که احتیاج به همچین تشریفاتی نیست. روزی علی که از سر قراری بازگشته بود خبر داد که هفته بعد رفیق مسئولی برای دیدن ما خواهد آمد. من و نیما هر دو خوشحال شدیم. به خصوص من که غیر از آن دو با کس دیگری رابطه نداشتم. علی برعکس گرفته به نظر می رسید. شب موقع برنامه نویسی از نیما پرسید تو درباره باره بحثای تیم با کسی حرف زدی؟ اگه منظورت کتابخانی و بحث سیاسی خب معلومه چرا می پرسی؟ نباید چیزی می گفتم؟ علی صدایش را بالا برد و خیلی جدی گفت گفته بودم که بهتر ما بیشتر مطالعه با خوندن یک کتاب که نمیشه با کسی بحث کرد نیما با تعجب نگاه کرد و گفت فقط از چه باید لنین گفتم راجع به نکته های جالب و بحث های خوبی که با هم داریم پیشنهاد کردم اونا هم این کتاب و بخونن مفهوم سوال ها و دلایل بازخواست های علی برایم ناروشن بود چرا نباید درباره بحث تیم با دیگران حرف زد علی گرفته و در فکر بود و ما حیران متوجه بودیم که علی چیزهایی میداند که ما از آن بیخبریم. آمدن رفیق مسئول و سرکشی به تیم خود به خود مهم نبود. شاید علی نگران بود که از او به عنوان مسئول تیم حمایت نکنیم و یا حرفی بزنیم که به تردید درباره مسئولیتش منجر شود. اما خوشحال بودم که باز هم رفیق مسئولی را میدیدم. احساسم به همه رفقای قدیمی با حالهای از احترام همراه بود آنها مسئولیت سنگین حفظ سازمان و جان رفقا را بر عهده داشتند رفقایی که از خطر جسته و توانسته بودند مدت بیشتری زنده بمانند به خصوص آنهایی که قبل از ضربات هم مسئولیتهایی بر عهده داشتند خیلی عزیز بودند بخشی از وظیفه خود را محافظت از جان آنها میدانستم اولین رفیق مسئولی که دیده بودم رفیق قاسم بود بر اساس کتاب هایی که گاهی رضا با خود می آورد و آرم چریک های فدایی را داشت دریافته بودم که گروه ما با سازمان در رابطه است اما رابطه من تنها با رضا بود روزی رضا وقت خداحافظی گفت از این پس دیگه سر قرارت نمیام نگران و متعجب نگاهش کردم بعد از مکسی ادامه داد رابطت با سازمان مستقیم میشه از اینکه رویای قدیمیم تحقق پیدا می کرد، خیلی خوشحال بودم حواست باشه این رفیق خیلی با ارزشه. سر قرار که میری موازه باش تا تعقیب نشی از دانشگاه مستقیم نرو لباس شیک بپوش که بهت مشکوک نشن آزر پنجاه و چهار بود شب قبل از قرار از هیجان خوابم نمی برد. در خیال قیافه رفیق را مجسم می کردم قدی بلند، سیمایی سمیمی، کشمانی مهربان صورت و حالتی شبیه به چگوارا یا شبیه به خواننده شیلیایی ویکتور خارا شاید هم شبیه حمید اشرف یا یکی از نهچریکی که عکسشان را ساواک همه جا چسبانده بود جوانهایی با سبیلی پهن و چشمانی گیرا قرار ساعت چهار بعد از ظهر میدان حسن جلوی تلفن بود تاکید رضا در گوشم زنگ میزد. مواظب باش. خودتو خوب چک کن. قرار بود روزنامه را تا شده در دست بگیرم. رفیق سوال میکرد ساعت چند است و من بگویم ساعت همراهم هم نیست. دو بار از محل قرار رد شدم. مرتب پشت سر را کنترل میکردم در یکی از دور زدن ها، احساس کردم مردی با فاصلهی ثابت نزدیک نزیک برای دنبال می کند. قیافه و حالت مشکوکی داشت. قدی بلند و صورتی استخانی. کلاه شاپو به سر و بارانی گشادی به تنداش که سرشانه های را می پوشند. با آدم های مزاهم دلخور با خود گفتم این کیه که امروز به ما گیر داده. فکر کردم اگر نزدیک شود با کیفم محکم به سرش بکوبم اما او با فاصله ثابت حرکت میکرد نه نزدیک میشد و نه دور نکنه مأموره تصمیم گرفتم کیفم را بر سرش بکوبم فکر کردم اگر رفیق مسئول این نزدیکی ها باشه میبینه و متوجه میشه که اوضاع خوب نیست جلو نمیاد با این قصد یکباره باره به سوی مرد مزاحم برگشتم و گفتم مردی که خجالت نمی چرا دنبال من افتادی؟ مگه خار مادر نداری؟ کیفم را که نسبتا سنگین بود بلند کرده و سرش را هدف گرفتم اما نشانگیری غلط بود و کیف و سینش فرود آمد او در حالی که با یک دست کیف را نگه داشته بود آرام گفت منم منم دوست رضا نزن باورم نمی شد. خودش بود رفیق مسئول او به تنها کسی که شباهت نداشت چریک رویاهایم بود آنقدر خجالت کشیدم که نمیدانستم چطور ماجرا را جمع جور کنم رفیق قاسم با خنده این داستان را برای رفقا تعریف کرد من از این رفیق یک کودک حسابی خوردم آن روزها رفیق قاسم برایم خدا بود هرچه چه می‌گفت بی چون و چرا می پذیرفتم. در همان برخوردهای کمی که با او داشتم، او را رفیقی دیدم دقیق و تیز نسبت به محیط اطراف و باهوش وقتی به حرف دیگران گوش میداد. اما هیچ وقت از زبان او بحث سیاسی و تئوریک نشنیدم. بعدها انتقاداتی درباره او شنیدم، به خصوص جدا شدگان از سازمان که اغلب از چاخه او بودند، او را آدمی عملگرا معرفی میکردند. آن روزها متوجه هیچ یک از ایرادهایی که به او نسبت می‌دادند نشدم. اگر هم نقطه زعفی می‌دیدم، حتما حتماً برای آن توجیحی می آفدم. می مسئولین فعلی سازمان، حمیدش رفت، نسترن آلاقا و بهروز ارمغانی نیستند. اما به مسئولین کنونی هم احترام می‌گذاشتم همینها بار سنگین حفظ سازمان را بر دوش کشیدند و بقای آن را پس از ضربات و در این شرایط دشوار ممکن می‌کردند
1: ببین که شهر و جنگل ها، به بو هروشنیه که چه is